0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Bienvenidas a un episodio más de Del mito al hecho. Gracias por estar aquí. Tenemos muchísima emoción ya que nos acompaña una mujer espectacular que tengo el privilegio de conocer hace más de 20 años. Por favor, no vayan a hacer cuentas. Las dos somos tapatías y desde hace algunos años ya adoptamos la Ciudad de México como nuestro hogar. Ella es una de estas personas que no se queda callada y que va siempre más allá. Es licenciada en psicología y maestra en psicología clínica y medicina conductual. Lleva más de una década de experiencia en psicodiagnóstico y práctica clínica. Ella es especialista en trastornos de ansiedad, trastornos de estados de ánimo y cuidado paliativo. Es conferencista, es profesora y es tallerista, es psicoterapeuta con perspectiva de género y co-creadora del podcast Adicta. Hoy está con nosotros Fabiola Naya. Bienvenida a Del Mito al Hecho.
2: Ay, qué chida introducción, oye. <ríe> yo, ay, ¿a poco todo eso? <ríe> Qué linda, Nat, muchísimas gracias, eh, mucho gusto a Pau, que no, no tenía bien. el privilegio de conocer, pero eh, pues sí, muy contenta Nat, cuando me escribiste un mensajito y me hiciste la invitación, me ilusioné mucho, porque si bien como tú dijiste, las dos somos, ta somos tapatías y vivimos en la Ciudad de México, pues yo creo que no nos hemos visto en muchísimos años, así es que esta es una linda manera de coincidir, y gracias a todos los que nos están escuchando.
1: Ay, Fabiola, pues felices de tenerte aquí. Como dices, muchísimo gusto, aunque sea por este medio que ahora esté en estos tiempos de COVID. Este, es una manera para también conocer gente. Entonces, feliz de tenerte en un episodio más de Del mito al hecho. Y pues para ir entrando como en el tema del día de hoy, pues justamente ya cumplimos un año con la pandemia, ¿no? O sea, si hacemos como este recap, de cómo primero a lo mejor pensamos que la cuarentena era como este experimento de alguna otra manera de, pues, no sé, me guardo un tiempo, eh, un ratito, no sé cuánto, pero pues creíamos que era un, una cosa a corto plazo. A lo mejor me organizo, estoy más en mi casa. Pero así fueron pasando, o sea, los meses, después fueron 40 días, luego 40 días solo volvieron, 3 meses, luego 100 días, luego 9 meses. Y ahora, o sea, cuando... Pone, te pones a ver como todo este tiempo que ha pasado, que literal ya es un año que empezó todo este tema sobre todo en México este, yo me acuerdo que eh, yo hago un evento una vez al año que se llama What a Woman y justamente 2020 fue el último año, o sea, el último evento más bien que hicimos físico fue un evento de 7400 asistentes y en ese momento todavía no se sentía la pandemia aquí y un año después, aquí estamos este con, con seguimos en lo mismo, no en, en, en este en esta pandemia que que pues obviamente yo creo que para las que nos están escuchando y ahí obviamente Nat y yo también lo hemos platicado, hemos experimentado pues desde angustia, ansiedad, muchísima incertidumbre, eh, momentos de depresión, desesperanza. Y aunque a lo mejor te quieres volver reanima, a reanimar, a decir, a ver, me voy a mantener positiva, este qué es lo que tengo que hacer para, para mantenerme como con esta vibra o vibrando alto, este, pues también a veces es bien difícil como decir, siempre tengo que estar con este positivismo, ¿no? Y lo en vez en redes, a lo mejor a mucha gente posteando que dices, ah, esto están perfectos, se la están pasando increíble, este, no, a, a ellos a lo mejor no les ha afectado esta cuarentena, esta pandemia. Y tú dices, ¿cómo? O sea, a mí sí me está afectando y está como siendo difícil seguir en este tren de quiero estar positiva, quiero estar bien, quiero estar, ¿no? Entonces, es como si, si lo hablábamos Nati y yo, como no sé, si a lo mejor perdieras como el derecho de sentirte mal, de sentirte triste, de sentirte mal y no un día, un momento, a lo mejor... Ya van días, van semanas, meses. O sea, cada quien está viviendo casos di muy distintos. Entonces, justo hoy queremos hablar de ese mito, ¿no? Que está mal estar mal con o sin pandemia, pero como esta falta de derecho de poder sentirnos mal. Um, pues, mira, creo que ahorita le diste como un poquito al, al clavo.
2: ¿Sabes qué creo yo? Bueno, esto te, o sea se los comparto como desde una perspectiva particular, ¿no? Personal, ¿no? no tengo sustento científico para aseverar esto, pero yo siento que desde que empezamos la, esta pandemia, que ya se va a cumplir justo un año, ¿no? Bueno, ya, se, no, sí, justo un año en la Ciudad de México, la semana que entra, se hace justo un año, eh, el tema de las redes sociales y comunicar ideas, emociones y tal se elevó muchísimo. Si ustedes se dan cuenta, empezaron como nuevos influencers, ¿no? O nuevas cuentas de alimentación saludable, o de qué sé yo, ¿no? Como toda esta línea de, de salud, ¿no? Salud física, salud mental. Y entonces esto es bien peligroso, porque incluso el otro día hice un post en mis redes relacionado a esto. ¿Por qué es peligroso? Porque las redes sociales... Tienen filtros y no estoy hablando en, en un sentido literal, sino que evidentemente lo que tú vas a ver posteado en redes sociales no es la realidad. Entonces estamos encerrados. Bueno, ya no estamos tan encerrados, pero al inicio sí estamos muy encerrados. Mucha gente perdió su chamba. Yo tengo muchos conocidos que perdieron su, sus trabajos. A muchos otros les recortaron sus salarios. Eh, ya cada vez escuchamos más la muerte de gente conocida. Yo recuerdo que como a los tres, cuatro meses falleció un un paciente ya no estaba en consulta conmigo, pero él, él falleció y para mí fue un shock fuertísimo, ¿no? Como decir, híjole, o sea, en buena onda este virus está llevando también. Él tenía 33 años, sin ningún tipo de complicación. Entonces, nos empiezan a llegar como todas estas noticias, señales, circunstancias que nos abruman, porque además a eso súmale que, que estábamos encerrados, eh, mucha gente, eh, pues, encerrada en el hogar o mismo hogar que ni siquiera representa seguridad. Para muchas mujeres el hogar no representa ni seguridad física ni seguridad emocional. De hecho, justo en unos momentos voy a hacer una ponencia en un foro sobre la violencia en niñas y mujeres y cómo aumentó en un 80% durante la pandemia. Entonces, les cuento así como de en una onda multifactorial porque así podemos desmentir este mito, ¿no? ¿Cómo carajos le puedes pedir a alguien que esté bien ahorita? De hecho, yo consideraría que sería anormal quien me diga que está perfecto, que la pandemia no le afectó, que está todo muy cool. Siempre que se nos modifica algo de manera radical, como fue la pandemia, tiene que haber un cambio que, por supuesto, puedes rescatar cosas muy chidas, pero nadie habla de las cosas que a, que a todos nos atañen porque hay muchísimo tabú todavía en hablar en, en, en temas de salud mental y la gente sigue sin pedir ayuda.
0: Justo. Sí, completamente. Completamente, Fabi. Este, y, y, también por lo cual quisimos hacer este eh, episodio contigo. Es porque justo le platicaba a Pau y las realidades son muy diferentes con todo lo que estamos, con todo lo que estás tocando. Yo me sentía, te lo juro, o sea, desde hace como Dos, tres semanas, me empecé a sentir super down, súper depre. Y, y esta como culpa de decir, pero, pero oye, o sea, al final sigo teniendo chamba, mi esposo también tengo a mi hija sana, mi esposo también, este, ¿no? Mi, mi, mi familia está sana. Pero, pero llega un punto entre el encierro, todas las noticias que estamos escuchando, ¿no? O sea, como también. Lo, lo que pienso es que es un padecimiento colectivo, ¿no? Me refiero a que globalmente estamos todos, no es ahora como escuchar de hay una guerra en tal país o está sucediendo esto en tal lado, ¿no? O sea, por lo menos yo creo que desde que tenemos uso de razón las tres personas que estamos aquí y posiblemente muchas de las que nos escuchan, eh, ahora sí es todos, ¿no? O sea, podemos estar, como, como bien dicen, eh, en, 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 diferente, en diferentes lanchas, ¿no? Pero estamos en la, en la misma agua, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, me tocó vivir, eh, no sé también si lo viviste tú, Fabi, no si te tocó en ese momento, pero me acuerdo, por ejemplo, que en el temblor del 2017, en septiembre, no, o sea, yo lo viví terrible, ¿no? O sea, vivía en la Condesa, ver los edificios derrumbados, la gente sufriendo. Yo estaba embarazada de cinco meses. O sea, fue terrible. Me quedé traumada. Me terminé mudando. O sea, pero luego te cambiabas no incluso a otra ciudad por ejemplo en Guadalajara y te decían como ah sí pues tembló pero no vivieron esa realidad no te cambiabas incluso de Colonia aquí en Ciudad de México si te vas a Polanco Santa Fe y era como ah sí no como que tembló por allá pero ahora ya es algo que nos atañe a todos no o sea y y, y pues también para mí es como o sea ¿Cómo lidiar como con ese hartazgo o con estas emociones, Fabi? Que a veces, lo digo desde un punto muy personal, no, no sé o no sabemos... ¿cómo poderlas empezar a, a desmenuzar o empezar a acercarnos a ellas, a poderlas ver, a poderlas realmente eh, eh, empezar a, 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 a trabajar, a tratar? Porque a veces, te lo juro que ni siquiera sé cómo expresar, después de un año de esto, cómo me siento. Es que, mira, ¿sabes qué pasa,
2: Ana? Que no, hay, no tenemos una fórmula mágica, ¿no? ¿Por qué no hay una fórmula magina, perdón, mágica? Porque ante cualquier problemática hay que abordarlo desde una desde, o desde un abordaje integral. Lo primero lo primero que yo les dijera es justamente hacer esto, ¿no? Aceptar que no estás bien. Hace ratito dijiste, Nat, que te sentías muy mal hace una semana. Bueno, si yo me pusiera a contar las veces que me he sentido mal el último año, no las acabo. Normal. Y supongo que quienes nos están escuchando también se pueden identificar con lo que yo, con lo que Nat y con lo que Pau está diciendo. No es normal sentirte bien ahorita, porque, a ver, hablemos un poquito como a nivel cerebral, ¿no? ¿Qué le está pasando a nuestro cerebro? El cerebro actúa de la siguiente manera para adaptarse, ¿no? O sea, busca un referente. Cuando tienes un estímulo nuevo, el cerebro hace como una especie de check y dice, a ver, ¿esto a qué se parece, no? Y entonces intenta como adaptarse a algún estímulo que le, que le parezca familiar, esto no nos había pasado. O sea, por supuesto que habían existido pandemias, pero no ninguno de las personas que estamos vivas ahorita las las padeció, ¿no? Porque las personas que vivieron pandemias hace muchos años ya están todas muertas. Entonces, tampoco tenemos como un sustento de que nos digan cómo se debe de vivir una pandemia dos, nos llegó de forma sorpresiva para todos, al inicio parecía que, como bien dijo Pau al inicio, ¿no? un par de semanas y ya está, me acuerdo que todo el mundo dijo, ay, qué chido, es momento de estar en casa con tus seres queridos y... ajá, un mes pero no un año, yo creo que si hubiéramos sabido que era un año, pues <risa> ya no estaríamos aquí hablando, ya nos hubiéramos desquiciado
0: todos entonces, imagínate, si nos hubieran dicho hace un año que, to, que después de un año íbamos a seguir en esto, no, pues a lo que va y todos van. Yo ya no sé si...
2: <risa> este, pero es eso, ¿no? Lo que nos está pasando parece, o sea, tiene síntomas de algo que se llama un trastorno adaptativo. Es decir, nos está costando adaptarnos a esta nueva realidad o nueva modalidad, como la llaman ahora, que me choca el término, la verdad. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Nos estamos terminando de adaptar. Y ante la adaptación, todos sabemos que cada ser vivo reaccionamos de manera distinta. Entonces, sí, puede haber gente que haya dicho, bueno, pues sí, me siento un poquito mal, pero para nada, ¿no? Y puede haber gente... A ver, yo conozco mucha gente que ha presentado depresión, que ha presentado ansiedad, que incluso ha presentado algunas otras patologías mentales. Mucha gente rompió con sus relaciones. Este, O sea, es decir, no está fácil que, nos, que las circunstancias nos hayan obligado a cambiar absolutamente la manera en la que hacíamos todos, porque incluso la cuestión social, yo no sé si les pasa a ustedes, pero ahora que ya están abiertas un poco más las cosas y puedes salir con dos, tres personas a una terraza, a comer, a tomarte algo, llega un momento, bueno, a mí me pasa y se los comparto para que lo normalicen, porque luego piensan que los psicólogos no nos pasa nada y nos pasa exactamente lo mismo que a ustedes lo mismito o peor porque estamos todo el día recibiendo este, perdón, las emociones de los otros pero a mí me pasa que, que me quiero ir a mi casa como que me empiezo me
0: empiezo a abrumar y digo bueno pero qué me pasa no o sea, Me sí. pasa exactamente lo mismo digo neta ya en lo que sí porque tipo empiezo a salir así tal cual dos tres cosas porque estamos súper cuidados y demás y me empieza a dar muchísimo agobio o sea de que Ay, digo, no sí. o sea, esto está mal mejor ya me este me termino rápido mi café y ya me voy este esto es una irresponsabilidad y digo no ma o sea ya estamos en otro chip sí
1: Sí, no, y, y esta parte de, de culpabilidad de justo, no sé si a lo mejor me estoy exponiendo a mí, estoy exponiendo a otros y lo que decías Fabi, a mí, o sea, esta parte de todas las pérdidas que hemos tenido alrededor de la pandemia, o sea, lo decías al principio, ¿no? O sea, como que Todas estas pérdidas de, desde tu trabajo, a lo mejor tu pareja, como decías, yo también tengo muchísimos casos de amigos que, que pues, la pandemia los acabó tronando, que tenían relaciones increíbles, ya sabes que jamás se pensaron que a lo mejor un tema así este, los fuera a tronar, este, obviamente la parte de pérdida de vidas humanas, ¿no? Y la parte de, de, de la pérdida de la libertad, de la libertad que antes conocíamos que podías salir cuando querías, este, hacer lo que querías, estar en una reunión de cinco personas o de cincuenta si querías, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo tú ves esta parte a lo mejor desde tu perspectiva más profesional eh, para las que nos están escuchando que seguramente, o sea, bueno, en general todos perdimos la pérdida de, de la, la parte de la libertad, ¿no? Pero muchas de las que nos están escuchando se identificarán en, en diferentes tipos de pérdidas que, que ¿qué podemos hacer para como empezar esta aceptación o asumirlo o a lo mejor sentirnos, no sé, o sea, qué consejos o qué prácticas podemos tener para, para que podamos empezar a lidiar con esto? O sea, ¿cuáles serían los primeros pasos? Hablabas de primero aceptar que me siento mal, ¿no? Pero a lo mejor, ¿cómo identifico que esta pérdida sí me está afectando, no?
0: Uh
2: -huh. Sí, a ver, lo primero es esto, ¿no? Que les dije que se llama normalización de síntomas, que no es otra cosa que darnos cuenta que, que, perdón, normalización de emociones, lo dije mal, que darnos cuenta que todas las emociones son válidas, ¿no? porque también desde, desde niños nos dicen que hay emociones buenas y emociones malas, y eso es una mentira, ni hay emociones positivas ni emociones negativas. Todas las emociones tienen un porqué, tienen un sentido e incluso sirven para algo. Ajá. Entonces, normalizar que te sientes como te sientes está bien, está bien que lo normalices, ¿qué es lo que no está bien?, sentir que una emoción prevalece en el tiempo, por los días y que eso ya te está restando como eh, funcionalidad en distintos aspectos, ¿no? Y quizá esto podría responder a tu pregunta. ¿Cuándo es momento de pedir ayuda? Cuando yo he visto que alguna de las áreas de mi vida se está viendo afectando por Perdón, afectada por cómo me siento. Ejemplo, eh, en el área no sé, los que tengan pareja, ¿no? O en el área familiar, los que sean padres. En el área laboral, los que estén trabajando. Es decir, si yo siento que ya mi nivel de estrés o ya no puedo dormir de la misma manera o quizás estoy comiendo mucho o estoy comiendo muy poco o ya no le encuentro sentido a las cosas como se las encontraba. Ahorita les estoy como dando síntomas de depresión, pero sí. no necesariamente como para que se autodiagnostiquen con depresión, sino porque podemos tener ciertos síntomas de algunos trastornos, no necesariamente presentarlos, pero si no te los atiendes puede caer en un trastorno mental. Recuerden que, la depresión no es un estado de ánimo, la depresión es una enfermedad, con lo cual si tú no sabes diagnosticar, o sea, si tú no sabes atender, diagnosticarlo no porque eso es solo un psiquiatra o los psicólogos clínicos, pero si tú no sabes atender a, las, a, las, a los foquitos rojos, estás en peligro, ¿sí? Porque la depresión mata y mata muy cañón. Entonces, esto, ¿no? Como revisar si te sigues sintiendo funcional y si sientes que no te está costando la vida, porque hay mucha gente que, claro, sigue siendo funcional, porque las circunstancias
1: se lo requieren. Oye, Fabi, que no lo minimicen, ¿no? porque a lo mejor o sea, hablando de estas pérdidas este, a lo mejor tú dices, bueno, yo no he perdido a un ser querido, yo no he perdido, o sea, ¿por qué me voy a sentir mal solamente porque ya tengo que estar en mi casa y perdí el tema de la libertad, no por, por poner un ejemplo, o a lo mejor, pues sí, troné con mi novio pero pues no, no perdí a un ser querido entonces como que te minimizas ese sentimiento porque a lo mejor sientes justo lo que decíamos, el mito no tienes derecho a sentirte mal porque pues obviamente hay casos eh, conocidos o lo que sea que, que le están pasando peor que tú entonces dices, no, o sea, yo cómo me voy a sentir mal, no puedo sentirme mal porque pues hay este, esta persona que perdió un ser querido y yo no. Entonces siento que también esa parte de, de no minimizar por lo que tú estás pasando, ¿no? Si a ti te está afectando, si estás teniendo estos síntomas, si te sientes mal, puede ser por cualquier cosa, ¿no? No tiene que ser algo tan grande, puede, o sea, no, no tenemos que... que que, de, que minimizar esos sentimientos, no sea por la incluso razón... Incluso
0: por que compararnos, ¿no, Pau? O sea, incluso... Sí. O sea, ahora sí que cada quien su realidad, cada quien sus luchas, sus fantasmas, pero sí, ¿qué opinas, Fabi?
2: Total, es que... O sea, cada quien carga con su maleta, ¿no? probablemente a ti te cale muchísimo que qué sé yo, no sé, o sea es que ni siquiera quiero decir nada como justamente como para no eh, minimizar ¿no? el mal de, de los demás porque luego hay gente que te dice pero ¿tú de qué te quejas? ¿a ti no se te ha muerto nadie? o, o, ¿o ¿tú de qué te quejas? ¿tú tienes trabajo? bueno, sí, probablemente esa persona no se le haya muerto nadie o siga teniendo chamba pero quizás te con una batalla interna muy dura claro Entonces, cualquier pérdida o cualquier malestar es, es, es digno de atenderse, ¿sí? Porque si nos vamos bajo esa filosofía, pues imagínate, ¿no? Entonces nadie podríamos decir nada.
0: No, bueno, he hablado, con, perdón que te interrumpa, Fabi, pero con muchísima gente que justo, o sea, si lo colocamos en, en, en esa canasta, eh, sentiría justo esto mismo que dice también Pau, pero que dice, no manches, pues es que me acabo de dar cuenta después de un año de trabajar 12 horas en una computadora en el lugar que me puedo acomodar de mi casa o de mi departamento que no me da el sol, y eso lo puede también, o sea, se puede, eh, pues digamos, traducir en, un, en una depresión y en muchísimas más cosas, ¿no? Totalmente, es que es, es justo como el, la falta de sol, la falta de
2: contacto, bueno, yo no no conozco un persona Pau, pero sí conozco a Nat y, y Nat, pues hasta donde yo me quedé, en una persona bastante sociable. No
0: manches, <risa> o es sea, que me muero, le digo a mi esposo, no, o sea, yo necesito ir a mis juntas, ver a la gente, yo aunque no las conozca, era de beso, abrazo, y ahora ni siquiera puedo hacer eso. Sí, es que es eso, perdimos ya como esta, no, o sea, como esta,
2: este permiso que se nos daba de tocarnos, ¿no? Y no estoy hablando de tocarnos en lo sexual, sino de tocarnos, o sea, de, de neta conectar. Hace ratito, bueno, soy perito en psicología y, y, y hago periciales para, para el, los juzgados y entonces hace ratito, antes de venir con ustedes, estaba evaluando un chico que tuvo una afectación porque se electrocutó. Entonces, me estaba contando como muchas cosas muy fuertes, ¿no? Y, y normalmente, este chico es menor de edad, normalmente lo que yo hago con mis, los, los papás, pues les, les doy la mano, los abrazo, ¿no? Y siento mucho lo que te está pasando. Ahora que, o sea, ahora es como, hola, ¿qué tal? Pasen, ¿no? Todo con sana distancia, todo con cubrebocas, es todo tan frívolo, es todo tan, tan lejano, todo tan impersonal. Que por supuesto que esto te va a ver mermando esa, eso, eso que se te despertaba cuando podías abrazar a la gente o cuando podías platicar sin algo que te estuviera impidiendo respirar bien, porque es eso. Yo no sé ustedes, pero siento que me ahogo. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, claro que sí, todo el mundo tenemos que evaluar cuáles han sido las pérdidas que hemos tenido en, en la pandemia y no me refiero específicamente a las muertes que es muy lamentable o a lo económico, que también es bastante lamentable porque el dinero es necesario para vivir y para vivir bien y para tener bienestar. Pero las pérdidas que hemos tenido a nivel social, a nivel emocional, mira, yo conozco mucha gente que no tenía tendencia a ser ansiosos y ahora tienen súper ataques de pánico, ya no pueden dormir bien. Entonces, claro, imagínate, si no lo normalizas, si no pides ayuda, imagínate cómo, o sea, cómo está tu cerebro, no cómo está tu mente. Claro. Es una batalla diaria.
0: Completamente, completamente. Y bajo ese punto, fa, digo, no quiero ser repetitiva, ni tampoco estoy diciendo que aquí ya este, Fabián Maga nos va a solucionar la vida a todas las que estamos escuchando este episodio, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, personalmente, por ejemplo... Ya, o sea, digo, soy alguien que se trata con terapia, este, ya le pegué también que si a los aceites, que si al journaling, ¿no? Que este esta parte de como de, de querer interiorizar, ¿no? Este, pero pues, la neta, o sea, por ejemplo, no he podido regresar ni siquiera como a un tema de, 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 de ser más disciplinada con el ejercicio, ¿no? Porque muchísima gente sí, o oh, bueno, no muchísima, pero a la gente a veces que le platico que me siento así, es como güey, haz ejercicio, te vas a sentir mucho mejor, y es como, güey, pero es que no tengo ni ganas de hacer ejercicio, o sea tengo ganas de hacerla una o dos veces a la semana, y de repente vuelve la misma la culpa, de decir como, chin, ya no hice los otros tres, ¿no? o de que, ay, no nada, también medita, o sea, lo que te hace falta también es meditar, ¿no? pero ya en buena onda y siendo mucho más certeros de alguna u otra forma, o sea, tú que eres una profesional y obviamente sé que parte de la, de la terapia es la canasta básica y de reconocer nuestras emociones, ¿cómo en realidad podemos empezar a tener estas prácticas de interiorizar? Y aunque odiemos el término de esta nueva normalidad, este, ¿cómo pues sí a través de nuevos métodos o de nuevas estructuras, incluso mentales, personales, poder... Eh, no sé, cómo afrontar ya esta, 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 nueva, esta nueva etapa esta nueva vida, donde a lo mejor ni siquiera sé si mi hija cuando crezca eh, va a poder saludar de beso a las personas, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, es que mira esto que dices de, eh, por eso les, les decía esto que, que empezó a, con, los, con, las nuevas, con las redes sociales, el inicio de la pandemia, donde te venden una falsa felicidad, por favor no caigan en creer que lo que ven es real porque sí hace mucho daño quizá hay mucha gente que le encantó la pandemia para hacer muchísimo ejercicio y tienen un cuerpazo, qué chido hay mucha otra gente que no tiene ni siquiera eh, la gana de bañarse ¿no? Y, y, y no es eso que qué bueno, pero bueno, qué, qué lamentable pero qué, qué vamos a hacer con eso pero también es esperable, o sea, si tú eres de esas personas que a veces no tienes ganas de levantarte a bañar, que sepas que es un foquito rojo y lo tienes que atender es decir, Está mal, ¿cómo va el, el mito de hoy? No está mal sentirse mal, ¿no? No está mal sentirse mal, pero está mal saber que te sientes mal y no hacer nada al respecto. Les doy, como, les doy como un par de cosas que yo considero que nos podrían ayudar. Yo siempre parezco testigo de Jehová con, con, las, con la terapia, pero a eso me dedico. Yo uh -huh. fui paciente este, de psicoterapia desde que tenía siete años, mi papá es psicoanalista, o sea, yo crecí alrededor de esto. Y yo les puedo decir que la terapia no es que te vaya a solucionar la vida, porque no hay una sola cosa que te solucione la vida, pero sí es un gran apoyo. O sea, si tú normalizas tratarte el coco, muchas cosas más se te facilitan en la vida. Entonces, número uno, busquen ayuda. Mucha gente a lo mejor me dice, Fabi, ¿me quedé sin trabajo? ¿Cómo pago mi terapia? Ok, no tienes para pagar una terapia, no saben la cantidad de plataformas que se han creado. Busquen grupos eh, de autoayuda. ¿No? este, hay mucha gente que, que, es, que se ha reunido justamente como para dar atención psicológica a bajo precio, yo acabo de formar, les, les cuento un poquito porque si hay por aquí mujeres que nos están oyendo, esto les puede ayudar, yo acabo de formar un grupo que sesionamos cada 15 días de manera virtual, este es un grupo para mujeres, mujeres que eh, han sufrido o sufren violencia de género, porque bueno, esto es uno de los temas que yo más trabajo y hemos tenido dos sesiones está padrísimo y es un costo súper bajo lo hice específicamente así con la finalidad de que mucha gente pueda conectarse y que puedan hacer algo como para escarbarle la emoción ¿qué más? escuchen podcast ¿No? ahora sí que haciendo el anuncio claro. la mayoría son gratis eh, si tú buscas en las plataformas digitales, buscas un tema te van a salir un montón, claro sean selectivos en sus buscas, porque también he escuchado a otros que digo, no, esto qué pero, sí. pero, este, pero he escuchado muchos otros que enriquecen la literatura, pónganse a leer y sobre todo, no sé, ahora sí que no se aíslen. Está muy tonto lo que estoy diciendo, pero no es tonto, no te aísles. Si realmente estás hiper cuidado y piensas que salir no, no es para nada, ok, perfecto. Pero entonces la llamada, entonces el mensaje, entonces no pierdas ese contacto. Porque lo peor que uno puede hacer cuando se siente mal es aislarse ¿eh? y además es peligroso. Nada, tú decías que no te daban ganas de hacer ejercicio y, y yo, yo te entiendo porque yo los primeros cuatro meses no quería mover una uña. Después pues este, me hice como una rutina con una persona que, que me ayuda en un parque y entonces pues desde ahí eso para mí ha sido mi aliciente para no enloquecer. Uh -huh. eh, si no tienen ganas de hacer ejercicio sálganse a caminar, pero sí es necesario mover el cuerpo porque parte de las cosas que enferman al cuerpo es la inactividad, no les estoy diciendo que se metan a hacer crossfit y que quemen 40 mil calorías, no, sálganse a caminar sí, o sea, a tomar un poquito el aire porque también estamos frente a la compu todo el tiempo super este, súper ¿no? como sin movimiento y eso no le hace bien al cuerpo ni física ni mentalmente eh, no soy nutrióloga ni mucho menos pero sí sé que la, la alimentación tiene también mucho que ver en cómo nos sentimos y no para que se metan en una onda como, no tengo que consumir tales calorías, ¿no? pero sí cuidar un poquito como lo que nos estamos metiendo al cuerpo porque junto con todo esto si tú le metes alimentos que no nutren a tu cuerpo, eso también tiene una repercusión emocional
0: sí, claro uh -huh. y también la parte del sueño, ¿no, Javi? sí, claro Ahí esa creo que es la que a mí me falla De repente siento que por eso enloquezco Pero pues es que está canito o sea... ¿No duermes? Insomnio Insomnios terribles O sea, es de durísimo. verdad Durísimo, durísimo. Pero, pero sí, o sea, ¿sabes qué? De lo que acabas de decir, Fa, me encanta, no sé qué opines, Pau, pero, pero por ejemplo, en todo esto, es esta parte de la información, que yo también soy muy fan de los podcasts, de leer lo que, o sea, incluso hasta artículos cortos, dependiendo la fuente y demás, es este tema de no aislarnos de más. O sea, de verdad he tenido casos de, de amigas con depresión muy, muy fuerte. Y es un círculo vicioso el tema del aislamiento, o sea, de verdad se vuelve como muy cíclico, ¿no, Fabi? Y ahorita que dices, o sea, no manches, llevan un año diciéndonos en la, o sea, hasta por las orejas de, o sea, quédate en casa, pero fue un segundo mensaje que de que de alguna u otra manera te aísles porque no puedes tocar, besar, abrazar, convivir, na, na, na este automáticamente, ¿no? Este seguramente entramos en esta, en esta casa o en, este, en esta reja de eh, me tengo que aislar, me tengo que aislar, pero hay que, hay que ponerle mucha atención a eso.
1: Sí, a lo mejor es lo primero que haces también cuando te empiezas a sentir así de mal, ¿no? Dices, no quiero contagiar a los demás de lo que yo estoy sintiendo. Y justamente dices no tengo ganas ni de hablar ni de conectar con nadie y se va haciendo algo como de repente es un día, de repente son dos días, de repente son tres y de repente ya estás totalmente aislado y ni te diste cuenta. Por eso lo que decías, Fabi, de que es súper peligroso, yo creo, porque yo, o sea, de un momento a otro, a lo mejor ni te diste cuenta y ya llevas un tiempo sin conectar con nadie.
2: Uh -huh. Claro. Y recuerden, o sea, como les dije, o sea, la depresión es, es, es bastante silenciosa, ¿no? O sea, quien no conoce realmente cómo se comporta una persona deprimida podría pensar que, las, que no tiene nada. Sí. Y entonces, ahí sí les hago como una invitación a que revisen a sus seres queridos, ¿no? Revisen a sus papás, revisen a sus amigos, revisen a sus primos, no sé, a la gente que quieren. Echen un mensajito, echen una llamada. Hola, ¿cómo estás? Aquí nada más pasando este lugar, ¿cómo? ¿sabes? Porque. Porque sobre todo la gente que vive sola y que y que tiende a deprimirse y que no busca ayuda, si, si esa depresión se convierte en un trastorno depresivo mayor, hay un riesgo suicida y la gente se suicida. Sí, de esto tampoco nadie habla, pero este la gente se suicida y se suicida mucho. De hecho, México tiene una de las tasas más altas del mundo en suicidio. Entonces... Nadie habla de esto porque es un mito también, ¿no? Y muchas veces cuando alguien nos da para otro episodio, va, pero sí, está muy cañón. Sí, claro, entonces, este, el suicidio está comprobado que siempre es prevenible. En, su, en la mayoría de los casos hay algunas excepciones, pero siempre es, pre, es prevenible en cuestión de po, podríamos haber eh, encontrado algunas señales de alarma. No les estoy diciendo de salvarle la vida a otra persona porque finalmente hay, hay decisiones personales, pero sí decir,
0: oye, no me está latiendo, veo a mi amiga como rara, pues vamos a verla, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Claro, claro sí, y, y tener como, como la antena bien pues bien puesta, ¿no? O sea, también con la gente que, que te rodea, este, también ser un poco más eh, empáticos y no nomás ensimismarnos en nuestras propias broncas, ¿no? Sé que no somos los responsables de la felicidad de las demás personas, ¿no? Y que apenas si podemos ahorita con la nuestra, pero sí con la gente que es más cercana a ti, pues de repente también poderlas observar un poquito más de cerca, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y no juzgar, eso es bien importante, ¿eh? Sí, sí. Sí. no juzguen, no
2: juzguen. Ay que, o sea, porque a veces en, este somos como bien gachos, ¿no? De ay, otra vez tú con tu tema. Ay, no juzguen, no sabemos realmente cuando alguien te está diciendo cómo se mm. siente no sé lo que trae dentro.
1: Sí. Oye, Fabi, nos vamos a ir a una parte del, del episodio que no se te platicó Nat, que siempre lo hacemos, que es una dinámica de mitos, donde vamos a, a presentarte diferentes mitos y tú nos vas a decir a lo mejor si es cierto, si es falso, si, si crees que a lo mejor tiene algo de verdad o a lo mejor ese mito te representa otro mito, no sé, este aquí te puedes alargar lo que tú quieras este, dependiendo qué, qué es lo que pienses de cada mito, ¿no? Okay. Y el primero es este mito número uno Terminando la pandemia, ya volveré a estar bien emocionalmente, ¿no? A lo mejor pensamos que por un acto de magia, este, en cuanto acabe esto, ya me voy a sentir perfecta, ¿no? O sea, sin estragos, sin que haya pasado nada, ¿no? Y, y, y estamos como esperando con ansias nada más que acabe la pandemia para decir, no, ya, en cuanto acabe, yo me voy a sentir perfectamente bien otra vez.
2: Super, ¿no es cierto? <risa>
1: O sea, la pandemia no es
2: Disney, no es como que se acabó esto. No, 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 claro que no. O sea, somos, eh, somos el producto de nuestras circunstancias y de muchas otras cosas más. Entonces, claro que no, porque además la pandemia nos va a dejar afectados a todos. Y cuando acabe la pandemia y, y no me están viendo, pero luego así como entre comillas con mis dedos, cuando acabe la pandemia vendrán otras cosas. La cuestión es qué tan resilientes nos hemos hecho ¿no? también hacernos esa pregunta, qué tan resilientes somos y qué tan eh, qué tantas esquemas y creencias y cosas hemos tenido que romper y eso no necesariamente significa que vamos a estar perfectos. Nunca estamos perfectos, ¿eh? ¿no? Somos productos terminados. Por eso está muy bien aceptar
0: que estamos mal. No pasa nada. Me encanta eso de no somos productos terminados. <risa> sí, sí, completa, completamente de acuerdo. Sí, no, y también pensar justo eso, ¿no? Y, y no sé si, si, si yo lo platiqué con Pau, pero no sé, Fabi, a muchos nos pasó, seguramente a ti y a muchas de las personas con las que te relacionan que te relacionas, perdón que era como este tema de que 2021, aunque sabíamos que la pandemia iba a seguir, pero bueno, ya otro año y eso seguramente nos va a hacer sentir mejores y pues no o sea, pasó otro año y obviamente seguimos en este esmadre y este Madre a lo mejor en X meses se fue a, a, a acabar y como tú dices, vendrán otros retos tanto mundiales, personales este, colectivos este, de, de, de tu grupo de lo que de la gente con la que, con, con la que te relacionas, pero, pero pues yo creo que más bien ahí es aprovechar mucho de lo que ahora aprendimos sintiéndonos a este nivel de vulnerabilidad como, como nos sentimos ahora, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A ver, el segundo mito, fa. Eh, el segundo mito. Y bueno, esto tiene que ver más, tú que estás mucho en la parte de las emociones y, y, y sé que, que vamos a, a, a volver a uno de los puntos tocados, pero, pero me gustaría volverlo a reiterar, ¿no? Es este mito de que vulnerabilizarte te debilita, ¿no? Yo personalmente me siento... Eh, cuando me siento como muy vulnerable, a veces sí siento esta culpa de no puedo ser tan frágil, debo de ser fuerte, tengo que luchar, ¿no? Pero como tenemos esta creencia como muy clavada, ¿no? Eh, en cada uno de nosotros o de nosotras de diferente manera y a diferente nivel que vulnerabilizarnos nos debilita.
2: Súper, no es cierto. Claro que no. Mm -hmm. La vulnerabilidad está mal entendida y aquí hago un comercial, no me pagan. Ojalá me pagaran, pero no me pagan. Este. Eh, hay un, como una especie de, de TED Talk en Netflix De una chica, bueno es una señora eh, Es una doctora si, si no me equivoco Que se llama Brené eh, Brown Brené Brown, la amo, claro sí. De la sí. vulnerabilidad Exactamente, su, 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 perdón, su plática se llama The Call to Courage Y ella, les recomiendo por favor que vayan a verlo Porque ella nos da una visión de la vulnerabilidad Tan amorosa, tan chida, tan poderosa nos han enseñado que mostrarnos vulnerables es lo peor que podemos hacer. De hecho, eh, la vulnerabilidad es la base para cualquier trastorno de ansiedad. Sí, la vulnerabilidad mal entendida. Entonces la vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad es simple y sencillamente sentir que no me siento preparado ante lo que tengo enfrente. Es como ir a la guerra sin armas. Pero si logro resignificar o reestructurar el concepto que me han enseñado sobre ser vulnerable, poder aceptar que me siento débil te da muchísimo poder. Porque justamente lo que te debilita es quererte ser fuerte cuando no, no te sientes fuerte.
1: Claro, lo que hablabas al principio, ¿no? La parte de aceptación, que es el primer paso, ¿no? Y, y no minimizar lo que estás sintiendo, sino que reconocerlo y aceptarlo, ¿no? Ajá, exacto. Y el mito número tres, Fabi, es, lo de hecho, lo, lo vimos en tus redes y nos encantó, que es esta parte de esforzarte al máximo te llevará a donde quieras llegar, este, a lo mejor esta parte que nos han enseñado de que si te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas siempre vas a llegar a la meta híjole,
0: súper, no es cierto tampoco <risa> <risa> platícale <risa> a la gente que nos está escuchando porque es un post especial porque eso es hablar desde el privilegio ¿sí? esta onda que te dicen tú
2: puedes o, o las, la gente, perdón voy a hallar, sacar un poco mi odio me estoy llenando de odio porque hay mucha gente que se dice que el pobre es pobre porque quiere. Porque, o sea, eso es una gran estupidez, ¿sí? Porque, en la, porque esta vida está llena de posiciones, es así. Entonces, eh, el pobre es pobre porque quiere, no, ahí sí, entonces este, millones de personas seguramente quieren estar en la miseria, ¿no? Es es un, es un una aseveración bien cruel, bien ignorante, bien clasista, eh, tenemos que entender que no todo el mundo accede a lo mismo, no todo el mundo tiene los mismos privilegios, no todo el mundo tuvo la misma educación, no todo el mundo goza de la misma salud, entonces hay gente que podrá llegar a un lado, hay gente que podrá llegar a otro y además ahí se mezclan un chorro como de factores, ¿no? el tiempo, las circunstancias, el país donde naciste, eh, la capacidad intelectual que tienes, no, las capacidades físicas que tienes, y no es que unos sean mejores que otros, sino unos van a lograr una cosa y otros van a lograr otra, con esto no les quiero decir que se resignen, por supuesto que no si uno tiene muy claro lo que quiere, puede ir a por ello, pero no significa que siempre lo vas a lograr ¿eh? eso también que te dijeron de lucha por tus sueños y los obtendrás, no siempre, algunos los vas a obtener, otros claro. no la vida está llena de adversidades en un segundo se te puede caer todo y si no estás preparado para eso, vas a vivir una burbujita y de alguna manera la vida te va a dar un santo madrazo un día donde te vas a dar cuenta que no todo lo puedes
1: controlar. Sí. Y que también está bien cambiar de camino, no que también no hablabas en tu post. O sea que a lo mejor dices, bueno, intenté, intenté, intenté y en lugar de caer en la frustración y decir no, cómo no pude, es como a ver, a lo mejor no voy a llegar a este camino, pero también reconocer que puedo cambiar de camino, ¿no? Que puedo ir hacia otro hacia otro lado, hacia otra meta, hacia otro objetivo y también no pasa nada, o sea, no pasa nada si no logras todos los checks en tu vida. O sea, también esta parte de, de entender que, que muchas cosas no dependen al 100% de ti aunque tú hayas hecho tu máximo esfuerzo. Exactamente. No siempre depende de ti. Eso es súper sabio, Tau. Es verdad.
0: Y también tirar un poquito esta creencia, Fabi, de... Pues más que creencia de 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 las expectativas que ponemos sobre la gente y que la gente pone sobre nosotros, ¿no? De que es que Fabiola, claro, va a llegar hasta acá porque, güey, es una fregona y además yo la conozco y ya la puse en ese pedestal y a lo mejor tú de alguna otra forma recibes esa información que... Por un lado, sí, que padre, pero por el otro posiblemente se vuelva agobiante porque dices, pues, oye, a lo mejor no llegué a cinco, llegué a tres, pero le di más a la izquierda y no hacia la derecha. Y está bien, claro. Y está bien también tomarse descanso, ¿saben? Está bien.
2: O sea, está bien todo siempre y cuando lo decidas con conciencia.
0: Sí, completamente, completamente de acuerdo. Fabi, pues con esto nos despedimos, gracias en serio por estar aquí en Del Mito al Hecho, nos encanta escuchar mujeres como tú, con esa visión amplia y contundente de la vida ayúdanos a compartir este episodio que nos estás escuchando, a crecer nuestra comunidad, síguenos en Del Mito al Hecho y sigan por favor a Fabiola que su cuenta me encanta, de verdad tiene tiene un contenido súper padre, en arroba psicoterapia guión bajo Fabiola Naya gracias Fabi por estar aquí Ay, gracias a ustedes, me encantó estar con ustedes, aunque sea de lejos,
1: pero en lo que les pueda ayudar, ahí ando a la orden. Les mando un abrazo. Gracias, gracias Fabi, y pues nos vemos en el próximo miércoles en Del Mito al Hecho.